0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui no Pod Arquivo, o podcast do Arquivo Nacional que versa sobre história, arquivologia, documentos sonoros e som em geral. O nosso primeiro episódio, de número zero, versou sobre a Casa Edson, primeira gravadora, instaurada no Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, no início do século XX. E hoje a gente está aqui com Renato Frias, geógrafo, que desenvolve pesquisa no tema da paisagem sonora. Olá
1: pessoal, um prazer estar aqui no Pode Arquivo. Vamos conversar aí sobre esse universo sonoro que nos rodeia. Bom, vamos lá, Renato, solta a vinheta. Vamos nessa. isso que a gente estava ouvindo, era sapo? Você já gravou sapo por aí, Renato? Eu nunca gravei sapo, não convivo muito com sapo. Vivo na cidade, bem longe do mato. Gosto
0: mato, mas sapo não é. Não costuma ser meu vizinho. Pois é, mas eram os vizinhos da Berta Lutz. Berta Lutz, é, para quem não conhece, bióloga. E muito importante na história do feminismo brasileiro. A gente tem um acervo aqui no Arquivo Nacional, que é o Fundo Federação Brasileira pelo Progresso Feminino
2: segunda-feira, 8 de março de 1971, vamos tentar fazer uma série de gravações subsidiárias ao projeto do livro sobre o histórico do movimento feminista brasileiro, a ser publicado pela Federação, em homenagem aos seus 50 anos de existência
0: criado justamente pela Berta Lutz. Muita gente conhece o trabalho dela no campo da defesa dos direitos das mulheres, ela foi deputada e também era bióloga. A gente mesmo aqui no Arquivo Nacional se surpreendeu ao tratar do acervo dela com muitos sons de gravações de sapos. Um trabalho bem interessante, pode soar estranho para quem está acostumado com um arquivo mais tradicional de discursos e músicas, mas a gente está aqui com o Renato hoje para falar sobre paisagens sonoras.
1: Eu acho que a gente tem essa, essa tradição, né, na, não sei se na arquivologia, mas na história e na falo aqui pela geografia também, a gente trabalha muito com o documento fonográfico como o documento verbal de depoimentos, o conte- conteúdo do texto geralmente é o que importa para a gente. E você vê que, na verdade, você tem um registro aí, por exemplo, do que a gente vai poder chamar de paisagem sonora também. De um som ambiente, o caso é o som dos sapos, lá da área onde ela estava estudando. Então, o arquivo sonoro é, é, pode ser muito maior do que simplesmente registro verbal da voz, do texto, né? E a gente está falando de paisagem sonora e eu não sei se isso está muito claro para todo
0: mundo do que a gente está falando. O conceito de paisagem já dá uma dica boa do que a gente está falando, né? uma boa analogia.
1: Pois é, porque quando a gente fala de paisagem, geralmente a gente pensa em algo visual. Pensa, por exemplo, na vista que a gente tem de uma janela, a gente pensa numa tela que foi pintada por um pintor, a gente pensa no registro fotográfico, a gente pensa na dimensão visual do mundo, né? Aquilo que a gente consegue ver... A partir de um ponto de vista. Então, você falar de paisagem sonora parece subverter um pouco essa ideia original é, do conceito, né? que é importantíssimo, por exemplo, nas artes visuais, mas que a arquitetura também se apropriou bem, e obviamente a geografia também, há muito tempo, tem uma tradição de estudo da paisagem. Agora, já tem pelo menos uns 40, 50 anos aí que a paisagem sonora, ou no termo original em inglês, soundscape, tem despertado interesse de pessoas de muitas áreas, né?
0: Pois é, na preparação desse podcast de hoje, corri atrás de alguns livros que falavam sobre o tema, e um que é de um cara que parece que é um fundador da área, ou pelo menos com muita importância na consolidação desse conceito de paisagem sonora, é o Murray Schafer que é, se não me engano, é ambientalista, né? muito formado naquele contexto da ecologia dos anos 70, e também compositor. Ele era músico, era professor de música, sujeito que estava preocupado com o
1: som, para muito além das salas de concerto. Tinha uma preocupação, na verdade, com isso que a gente está chamando de paisagem sonora. Foi ele que fundou, na verdade, o conceito. né? Ele que destrinchou isso no seu livro original, Soundscape, traduzido aqui para o Brasil como a afinação do mundo. E é isso. Para o Schaffer, quando a gente fala de paisagem sonora, a gente está falando de uma composição, né? de um conjunto de sons articulados que a gente consegue perceber ouvir a partir de um determinado ponto, a partir de um determinado lugar. Esse lugar, né, se nas artes visuais a gente chamaria de ponto de vista, talvez a gente falaria aqui de um ponto de audição. É um lugar que vai determinar o que você ouve e o que você não ouve. Isso que você ouve puxa chave, é o que a gente chama de paisagem sonora. Então, assim como você pode falar de uma paisagem urbana, imediatamente uma série de formas e composições te vem à mente, se a gente fala de paisagem sonora urbana, imagina também que o um conjunto de sons também imediatamente sejam ativados aí na sua sua memória auditiva. E é isso, o Schaff realmente tinha uma preocupação com a questão ambiental no contexto da década de 70, e os estudos dele surgem como uma ideia, na verdade, de um sentido muito pragmático, de poder construir e modelar a paisagem sonora de forma que ela fosse agradável, saudável, tivesse qualidade para as pessoas que estão imersas a ela. A perspectiva dele é muito em cima disso ainda, a feidade de poluição sonora, né de que a gente tem um ambiente sonoro saturado de sons, principalmente nas grandes cidades, era uma preocupação do Schaffer. Não à toa ele vai falar, por exemplo, de treinar a escuta para aprender a isolar e a, a isolar os sons que seriam inúteis ou né, desagradáveis. Ele vai falar sobre uma... Paisagem sonora low fi ou de baixa definição, que seria essa paisagem sonora das cidades, onde você tem dificuldade de distinguir quais são os sons né, que estão sendo emitidos ali, tamanha novamente, saturação de sons nesse ambiente e aí ele vai propor tanto né, possibilidades da gente desenvolver nossa escuta, de forma a alcançar o que ele chama de clara e audiência né, uma escuta atenta e refinada do som quanto também vai provocar planejadores urbanos, engenheiros administradores a pensarem na cidade também a partir dessa perspectiva do som, né, de como é que a gente pode gerar uma cidade com uma paisagem sonora não de com som de baixa definição mas de alta definição hi-fi.
0: E essa escuta afinada, essa escuta mais atenta que o Murray Schaeffer propõe, como você vê isso hoje em dia? A gente tem é, exemplos disso, desse cuidado com uma construção de uma paisagem sonora seja mais afinada com alguma coisa nesse sentido?
1: Quando a gente fala a partir do, da perspectiva do indivíduo que está ouvindo a paisagem sonora, eu acho que uma estratégia que as pessoas utilizam hoje, e que não era possível na década de 70, quando o Schaeffer escreveu, é a utilização de fones de ouvido. Eu, quando saio de casa, por exemplo, é quase que um ritual conferir se eu tô com a carteira, conferir se eu tô com o celular, conferir a música no celular, botar o fone e sair pra rua. Você anda pela rua, anda de ônibus, você vê que as pessoas o tempo todo ali estão criando, digamos, pequenas bolhas sonoras para se isolar é, do som barulhento das cidades. Então, acho que as pessoas, elas vão buscando as suas estratégias, né? Vão, então, o cara tá ouvindo um rádio em casa, desce pro carro, ele continua ouvindo aquele mesmo som de rádio. Tô ouvindo uma música no computador, tô gostando, boto no Sigo e me isolo dessa paisagem sonora ruidosa que a gente tem, especialmente aqui no Rio de Janeiro. Agora, pensando na, digamos, modelagem, na construção da paisagem sonora, você tem mil caminhos aí de discussão a gente pode falar por exemplo de empresas que se especializaram em construir quase que identidades sonoras para alguns lugares e para algumas marcas você já deve ter percebido que algumas lojas de roupa principalmente quando você entra tá tocando um tipo de música específico ali que é voltado para o nicho que aquela loja atende que é selecionada uma playlist que vai digamos convergir ou então para usar um termo aí da acústica, vai entrar em sintonia né ou vai estar em consonância <risos> como os clientes daquela daquela marca. E aí, no caso, eu tô falando de música, mas a gente pode pensar, por exemplo, no caso do Metrô Rio, que escolheu uma empresa para construir a identidade sonora da marca Metrô Rio. Então, a gente tem aquela musiquinha do Metrô Rio, essa musiquinha que quem anda de Metrô no Rio já ouviu, e quando você anda nas estações de metrô, todos os sinais sonoros que você ouve ali são sinais que estão em timbres, com instrumentos, e no mesmo campo harmônico desse tema principal. Assim como, por exemplo, uma marca escolhe uma paleta de cores para representar ela, ela escolhe também uma paleta de sons que vai representar, criar uma identidade para aquela marca. Sem falar né, que o Metrô Rio ele é uma marca que está ligada ao espaço público, que é o metrô. Nessas estações do metrô, você ouve sons de passarinho, que foi uma escolha também dessa marca, desculpa, dessa empresa, porque constatou o valor positivo, né? O, a... Se você frequenta as estações de metrô do Rio, você vai perceber que algumas alguma delas você vai ouvir som de passarinho. Também foi uma escolha dessa empresa contratada pelo metrô Rio que via nesses sons ali um aspecto positivo, né? que entendia que as pessoas iam considerar aquilo ali algo agradável, construiria ali um ambiente sonoro positivo para a marca e de fato foi bem recebido pelo público, não por todos. A gente que odeia tá lá no metrô e ouvindo aqueles passarinhos, mas a, a percepção geral foi positiva.
2: Rio de Janeiro, in the Vivarium, January, uh, 22, 5, with a temperature of 21 degrees centigrade.
1: do mercado, por exemplo, você tem iniciativas como essa, né, de construção de identidade sonora de marcas que se confundem com a identidade de alguns lugares. E a gente também tem medidas por parte do, do Estado. Eu estava falando em modelagem da paisagem sonora, mas a gente poderia falar também de uma política da paisagem sonora. A resolução de conflitos, por exemplo, ligados ao som muitas vezes acaba originando leis, por exemplo, como as leis de silêncio. Você tem capitais como Belo Horizonte, São Paulo, que tem leis voltadas para o controle do ruído, da poluição sonora, principalmente em
0: bares e estabelecimentos comerciais. A gente teve um caso importante aqui que foi o VLT, né? O VLT do Rio de Janeiro não faz barulho e se pensou muito sobre a possibilidade de causar acidentes, porque as pessoas não sabem que tem um VLT passando.
1: Então, quer dizer, foi necessário colocar
0: uma buzininha, Parece né? uma buzininha remontando a um som que o bonde fazia, ou alguma coisa assim.
1: É, exatamente. É tipo uma campainha, né? Um trim-trim, que vocês podem ouvir. (risos) (risos)
3: Eu
1: falei das leis de silêncio, né? Que é o melhor exemplo, eu acho, do Estado... É, assim ações que o Estado tem para controle e regulação da paisagem sonora, mas às vezes você pode falar até de intervenções diretas no espaço público, como uhum. foi o caso recentemente da proposta de cercamento da Praça São Salvador, porque queria-se coibir o acesso das pessoas em um determinado horário, por conta do barulho gerado pelos é, frequentadores da praça depois de 10 horas. Primeiro se falou em fechar os bares a partir de uma hora, para que as pessoas dispersassem, e aí depois você falou em cercar a praça. Como é que você controla a paisagem sonora nesse caso? Controlando os usos do espaço público. Outro exemplo que a gente pode dar também, é, não sei se você lembra, mas uns coisas de 6, 7 anos atrás foram instaladas placas de acrílico nas laterais da linha vermelha e da linha amarela. isso na iminência hum. da Copa do Mundo e com a vinda dos Jogos Olímpicos, é, se discutiu muito se aquilo ali não seria um projeto para tá, né, tapar a fachada das favelas. Eu lembro que na época se fez uma pesquisa com os moradores, né, mais de 70% dos moradores acreditavam que aquele, aquelas placas de acrílico tinham sido feitas justamente para tapar a paisagem mesmo, visual da favela. E bem, muita gente questionou isso também na época, né? Porém... Quando você olha a pesquisa também sobre o conforto acústico, você percebe que, por exemplo, os moradores da Maré, por exemplo, que moravam mais próximos à linha amarela, tiveram um grau de aprovação da instalação de ac... das placas de acrílico muito maior do que aqueles que moravam mais distantes. E aí a gente pode discutir de novo. Bem, então, de fato, gerou um conforto melhor para essas pessoas, a qualidade de sonora melhorou depois da instalação das placas, ou aquilo ali, por exemplo evitou a circulação de pessoas saindo e entrando da, da marginal, a existência de arrastões que a gente conhece na linha amarela. É mais um exemplo é, de como é que o, o Estado pode intervir no espaço, tendo como preocupação, aí no caso, a paisagem sonora. Então, dei, tem muitos exemplos aí para dizer que tanto o mercado, né, tanto as empresas quanto o Estado têm... É, abraçado essa, essa discussão Percebido o peso que isso tem no nosso dia a dia Só para dar mais um exemplo Secretaria Municipal de Meio Ambiente Aqui do Rio de Janeiro Ela é responsável por receber as reclamações Relacionadas a, a som A incômodo ligado ao som né? tipo, Você liga, reclama por exemplo De uma boate tal, e tal Geralmente ela é que cuida disso 60% das reclamações que ela recebe São ligadas ao som São ligadas a incômodo sonoro para mostrar o peso que isso tem, na verdade, no nosso cotidiano. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente recebe denúncias de variados tipos, né? 60% delas, isso é um dado que está no site deles,
0: 60% delas é ligado ao som. Agora, a gente está falando da paisagem sonora a partir da intervenção na paisagem sonora. Se a gente inverter um pouco isso e pensar na paisagem sonora a partir do seu aspecto histórico e arquivístico até... Que tipo de informação você extrai sobre a história de uma cidade, por exemplo, a partir de uma paisagem sonora? A partir de um som gravado específico de um lugar?
1: Eu acho que o som é resultado também de uma certa dinâmica social. Existem tipos de atividades que possuem uma sonoridade própria. Então se você registra, por exemplo, a paisagem sonora de uma feira de rua na década de 40, 50, 60, você vai ter ideia, por exemplo, do que está sendo vendido, do preço dos produtos, você vai ter ideia de algo que é muito fundamental na feira, que é o pregão, né? O que as pessoas fazem para atrair a atenção de quem está passando? Elas cantam? Elas usam instrumentos? Elas batem palma? Você imagina o que era o Saara, por exemplo, na década de 70, por exemplo, onde a presença de comerciantes de origem árabe era muito grande, o chamamento aos clientes na porta das lojas era muito maior do que é hoje. Então você tem um registro ali de uma outra dinâmica, de outro tipo de comércio que o arquivo sonoro pode trazer para a gente, né? É, só para fazer uma comparação, quem vai hoje ao Saara, ouve na verdade muitas músicas tocadas em caixinhas de som portáteis que estão nas portas das lojas. Você não tem mais o chamamento que nem você tinha antes, né, de chamar o cliente, dar coisa para ele provar, mas você tem também o recurso sonoro ainda muito presente. Sem falar, é claro, do sistema de som que você tem no Saara lá, que é o mesmo já há uns 30, 40 anos. A Rádio Saara,
0: né? Conhecida assim?
1: É, é, que aí vai dando as localizações das lojas, anunciando os produtos. Então você imagina, por exemplo, você pegar esse registro nos últimos 30 anos, né? Perceber o que mudou na oferta de produtos, o que mudou na forma de tratar o cliente, que era o público que frequentava aquele local... Inclusive, se você tem registro de épocas diferentes do ano, de um mesmo lugar, você tem em que períodos você tem mais concentração, menos concentração de pessoas, densidade, enfim. Olha, eu estou falando só de exemplos aqui de urbanos, né? É. A gente tem é, muitas possibilidades, eu acho, o uso do arquivo.
0: Eu queria ler um trechinho aqui do Murray Sheffer, que fala justamente, dá uma boa dica para um historiador de hoje, não acostumado ao uso da fonte sonora como fonte, de como utilizar, de como utilizar fontes paralelas às suas fontes escritas, etc. Tá no Afinação do Mundo, página 25. Sempre procurei ir diretamente às fontes. Assim, um escritor só é considerado fidedigno digno quando escreve a respeito de sons diretamente vivenciados e intimamente conhecidos. Escrever sobre outros lugares e épocas costuma resultar em descrições simuladas. Para tomar um exemplo óbvio, quando Jonathan Swift descreve as cataratas do Niágara dizendo que elas fazem um barulho terrível e cavo, ficamos sabendo que ele nunca esteve lá. Mas quando Chateaubriand relata que em 1791 ouviu o rugido das cataratas do Niágara a 8 ou 10 milhas de distância, fornece-nos uma útil informação a respeito do nível do som ambiental, com o qual se poderia comparar o nível sonoro de hoje e mais um trecho que tem a ver com isso, também na página 25, logo em seguida. Um talento especial permitiu a romancistas como Tolstói, Thomas Hardy e Thomas Mann capturar as paisagens sonoras de seus lugares e épocas, e tais descrições constituem o melhor guia disponível na reconstrução das paisagens sonoras do passado. Aí tem a
1: limitação técnica, né? A capacidade que a gente tem de registrar o som é muito recente, comparado, por exemplo, à pintura. né, ao registro visual. né? Desde muito tempo a gente está registrando a paisagem visual, enfim, acho que desde períodos pré-históricos. Reproduzir o som né, tecnicamente é difícil, ainda mais se você for pensar, por exemplo, que a gravação portátil também é mais recente ainda. Então o que a gente tem às vezes
0: é isso, são os relatos de quem presenciou aquelas paisagens sonoras. A gente não tem condição hoje ainda de fazer uma análise de série, por exemplo, como a gente teria de uma... É, talvez um censo que tem 30 anos de censo sobre a população de tal cidade a gente não tem cons- a gente não tem condição de fazer isso a partir de um registro sonoro ainda.
1: é eu não tenho ideia há quanto tempo a gente consegue fazer registro sonoro não sei há quanto tempo a gente consegue fazer isso de forma prática e né, que nem a gente está fazendo agora com esse podcast com certeza assim em termos de material visual né, você tem já muitos anos e o que a gente tem são as descrições é saber o quanto que a gente pode confiar ou não no ouvido dos outros, né? A gente tem uma tradição, eu acho, na verdade, eu acho que tem a ver com a cultura ocidental, de ser uma cultura muito visual mesmo, assim, né? Ver para crer, talvez, seja um ditado, assim, uma expressão que traduz um pouco o peso que a gente dá aquilo que a gente percebe no mundo a partir dos olhos. O som parece uma, sempre uma uma testemunha pouco confiável do mundo. E a gente está percebendo que, com o tempo, que é possível tirar muita coisa daí, sim.
0: Eu tô lembrando agora, não sei se tem a ver com o tema do podcast, mas eu vou falar. É, isso me fez lembrar de um livro, é de ficção, inclusive, não é acadêmico nem nada, do Orhan Pamuk, um autor turco, tem um livro chamado Vermelho, ficção, de suspense, alguma coisa nesse sentido, ele começa com a morte de uma pessoa e a partir da morte dessa pessoa, essa mesma pessoa vai falando sobre como foi o seu próprio assassinato, etc e tal. Em determinada parte desse livro que se passa em Istambul, a história se passa em Istambul, o autor relata antigos pintores... É, do Império Otomano, se não me engano, que furam seus próprios olhos para que dessa forma pudessem pintar melhor. Ou seja, a imaginação, o olhar a partir de dentro, seria uma imaginação mais fiel e mais próxima à vontade de Deus do que uma representação somente visual. Caramba! É, é bem louco, né? <risos> é, eu recomendo não. o livro, inclusive. Chama Vermelho, do Orhan Pamuk, autor turco. Claro que a gente não precisa chegar num exemplo tão drástico para é. ter uma, uma escuta mais ativa. mas não, De forma alguma.
1: Poderia recomendar também o Demolidor. né? Demolidor. Outro aí que ele não cegou, mas também se você ver o seriado, né, a audição do rapaz é impressionante. Quando a gente pensa no registro da o registro sonoro, como registro histórico, né? Pode pensar de como um registro de uma história não só de uma sociedade, de um grupo humano, mas por exemplo, você avaliar a evolução da biodiversidade numa determinada área, por exemplo, é super possível desfazer se fazer isso, né, fazer uma sequência histórica sonora que permite perceber essa evolução. Né? Ao longo de um ano, por exemplo, perceber a dinâmica de chegada e saída de pássaros, períodos reprodutivos, já que também os cantos, né, os sons emitidos pelos animais também, têm a ver com o seu ciclo de vida, os diálogos aí entre o estudo do som paisagem sonora, e a história são muitos inclusive, e não só da história, digamos, com H maiúsculo das sociedades humanas, mas uma história natural, né? uma história ambiental, pode-se também beneficiar muito do tipo de... de fonte que são as fontes sonoras. Eu fico imaginando como é que deve estar, por exemplo, a paisagem sonora desse mesmo local que a Berta Lutz visitou, foi o que Na década de 70? Não sei se a gente deve estar ouvindo sapo ainda lá, né? Betrópolis de lá pra cá vira uma outra cidade. Mas é. a gente pode ouvir os sapos a partir do fundo da Federação Brasileira Pelo Progresso <risos> Feminino
0: que está no Arquivo Nacional.
1: Se não fosse o Arquivo Nacional, esses sapos não seriam lembrados. Né? Olha só, hein? Pro um... grátis. <risos> Maravilha.
0: A gente aqui no acervo do Arquivo Nacional, a gente tem mais músicas, como eu falei no início, mais músicas e discursos. Isso constitui paisagem sonora também?
1: Isso é uma pergunta... Controversa. Porque, na verdade, o conceito de paisagem sonora é controverso também. Você sai de paisagem para paisagem sonora, senão não é uma transposição simples. Como eu disse, a ideia de paisagem está muito carregada de do aspecto visual da paisagem, né? Então, quando você pergunta assim, por exemplo, um quadro, uma tela pintada, é uma paisagem necessariamente? Não, né? Você tá... pode pintar está pintando, por exemplo, natureza morta. Você pode estar tá pintando... Bem, para ser mais claro, tudo vai depender da definição de paisagem que você tem. Tudo vai depender do, de como você pensa a paisagem antes de pensar em paisagem sonora. Eu, na verdade, não tenho resposta pronta para isso. Assim.
0: A gente tem lá N discursos de prefeito inaugurando praça. Getúlio Vargas, em São Januário, em 1943, comemorando o Dia do Trabalho. E aí, no fundo, a galera gritando. E... Uhum. A gente tem N discursos desse tipo vereadores dando palestra, ou a própria Gerta Lutz fazendo palestra. Além do conteúdo em si, do conteúdo das palestras, das falas, das inaugurações, você tem o fundo sonoro disso, né? Seja palmas, seja aqueles apupos, né? é, muito bem, meu prefeito, e tal. E tem os usos da língua também, né? Você escuta um Getúlio Vargas falando, não é a língua que a gente fala hoje em dia. Eu acho que
1: considerar um áudio como esse, uma paisagem sonora, é... tem muito mais a ver com o fato de haver, por exemplo, que nem você falou, um fundo e uma figura, né? um som de destaque e um som de fundo. Isso são exatamente expressões que a gente usa nas artes visuais. Né? Quando você pinta, por exemplo, determinado, um determinado campo com uma casa à frente, você tem uma figura destacada e uma composição ao fundo que vai contextualizar aquilo. Né? Nesse sentido, essa composição né, entre a
0: figura a figura, de um áudio do Vargas, por exemplo, discursando em São Januário isso, No com... dia do trabalhador
1: Perfeito, e com um grupo de trabalhadores ao fundo Eu acho que isso é perfeitamente uma paisagem sonora Agora, se você pensa, por exemplo Uma gravação feita num estúdio Com uma voz isolada só, por exemplo De um narrador Eu não sei se dá pra chamar isso de paisagem sonora Assim como eu Não sei se você dá pra, por exemplo, pegar a Ponalisa e apagar o que tem no fundo Apagar o fundo dela Aquilo ali sozinho, ela, é uma paisagem? Também não é Então eu não acho que todo registro sonoro é paisagem sonora, não eu acho que a ideia de que é um som construído em um ambiente, né? a ideia de ambiência eu acho que ela é fundamental para pensar a passagem sonora. Quando a gente fala de composição, por exemplo, aí nesse caso, a gente está falando de um conjunto de sons posicionados. Né? Composição, é né? um conjunto de posições. Há o pressuposto de uma ideia de um espaço, né? de um lugar onde aquele som está sendo construído. Quando você grava uma voz isolada, não. Na verdade, ela está que nem uma manualiza sem um fundo. Ela está
0: ausente do espaço. né? Ela está isolada. Você está falando de descontextualização, que é um tema muito caro, a arquivologia também, e o conceito de fundo documental. Então eu queria recuperar aqui um trechinho também do Bernie Krause, que é outro autor também ambientalista, também formado nos anos 70, músico. E teve um livro lançado há pouco tempo aqui no Brasil que se chama A Grande Orquestra da Natureza, Descobrindo as Origens da Música no Mundo Selvagem. Foi republicado no Brasil em 2013. Ele conta
1: um pouco da experiência dele registrando sons selvagens, não é isso?
0: Exato, exato. Esse livro é muito bom. vou ler um trechinho aqui para os ouvintes. Há algum tempo, enquanto catalogava minhas gravações analógicas em fitas e as convertia para formatos digitais, Tive um sonho, ou melhor, um pesadelo sonoro. Sonhei que chegava ao meu laboratório pela manhã e descobri que todos os meus registros dos sons ambientes haviam sido transferidos para milhares de pequenos CDs, cada um com apenas uma pequena amostra de uma única voz animal, isolada do contexto da paisagem sonora. Os CDs, espalhados pelo chão, chegavam à altura dos meus tornozelos, e eu não fazia ideia de como juntar as partes de novo. Ainda me apavora só de pensar nisso. Somos um trechinho. O método reducionista das espécies isoladas que todos havíamos aprendido nos levava a retirar cada voz animal do seu contexto coerente e a tentar extrair sentido dos sons, abstraindo o mundo natural. Esse era o pensamento dominante na comunidade bioacústica internacional, como atestavam, até pouco tempo atrás, as grandes coleções de vozes de pássaros e mamíferos reunidas, por exemplo, na Biblioteca Britânica de Sons da Vida Selvagem e na Biblioteca Macaulay do Laboratório de Ornitologia de Cornell. O que você diz sobre isso, Renata?
1: Eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava falando, né? Do som fazer sentido num determinado contexto. Você isola os sons animais ali e perde o sentido da pesquisa do Bernard Krause, não é isso? Bernie Krause. Bernie Krause. O som possui um sentido de acordo com o contexto onde ele é emitido. Você buzinar no meio do trânsito é diferente de você buzinar na frente da casa da sua namorada. Especialmente porque ninguém mais faz isso hoje em dia, a gente não está mais na década de 70. Que bom, né? E a gente tem WhatsApp, né? E, é. Não, não pode falar a marca, né? A gente não, tem... pode falar WhatsApp, sim. <risos> quem tá Mas... ouvindo aí usa e a gente usa também, pois não tem é. por quê. WhatsApp, patrocina aí o... Por favor. <risos> Mas enfim, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. É diferente você ouvir o discurso do Vargas, isolado, e outra coisa é você ouvir com o som de fundo, com as pessoas apoiando, você tem a ideia de que ele está falando para uma multidão. Eu acho que isso cria é, uma outra sensação, assim ele dá um outro sentido àquilo que está... É isso. O contexto ele dá um sentido ao som. Né? Então, se você isola o som animal do contexto natural, se você isola o som do Vargas do contexto ali social onde ele está sendo
0: emitido, perde sentido. Até porque seria bastante distópico você imaginar um Vargas ou qualquer presidente do futuro Reproduzindo o seu discurso gravado em estúdio através das caixas de alto-falante de um estágio.
1: Bem, isso não está muito distante de acontecer não, né?
0: Ou isso já aconteceu? Não sei. <risos> Usos e memórias também, né? A gente pode pensar nas paisagens sonoras enquanto memórias. Uma discussão entre cidade, memória espaço. Né? Um território muito fértil para os geólogos, Com certeza. Eu acho que
1: boa parte da experiência que a gente tem dos lugares né, da lembrança que a gente tem deles tem a ver com o que a gente sentiu, né, com a nossa experiência sensorial. Assim. Existe aquela catedral metropolitana de Petrópolis, né, que ele é nos, uma das paisagens mais conhecidas de Petrópolis. Né, que você tem, um, por exemplo, um passeio de escola para Petrópolis, as, lá, as crianças vão todas sentar ali nas escadas, vão tirar a foto. Mas uma lembrança forte que eu tenho das viagens que eu faço para Petrópolis é o som da, da catedral. Né? É quando você entra e você percebe a acústica, é muito forte aquilo. Eu lembro também uma vez, uma viagem, que eu senti cheiro de é, amendoim torrado, e imediatamente me veio a imagem da Uruguaiana. Assim. Então existe uma relação entre som, aroma, clima e lugar. né? Existem sons que nos remetem a lugares específicos mesmo. Eu penso, por exemplo, um troço que desapareceu das praias do Rio de Janeiro, mas que era muito comum na década de 90, os vendedores de bala e biscoito eles usavam uma plaquinha de madeira com um pedacinho de metal preso a ela... E eles ficavam balançando aquela... Você chegou a... Claro. Lembra disso? Lembra. Para mim, isso é um som que seu osso, hoje, eu, eu imediatamente vou pro ambiente da praia, ou de engarrafamento, né? que era onde eu via. E é
0: engraçado que provavelmente isso já foi infernal para gente. Hoje já é saudoso. Já foi,
1: né? e hoje é saudoso. Ah, vou falar um negócio aqui. Vocês vão pensar num lugar e num espaço específico. Vuvuzela. Né? Você fala, pega os sons de vuvuzela, você... África do Sul, 2010, né? Então, totalmente, eu acho que o som ele em ativa... A, a,
0: a Vuvuzela aí, porque hum. tenho certeza que encheu muito o nosso saco aqui né, em 2010. Muito. E sobre uma participação ativa em relação à página de sonora, eu que surgiu um plugin para você instalar no seu computador de forma que as frequências específicas da Vuvuzela fossem retiradas da sua ah, transmissão. É? Ou Pô, seja, você podia ver o seu belíssimo jogo Brasil, e vamos dizer, algum jogo qualquer lá, é... Brasil e Holanda? É, Brasil e Coreia do Norte, aquela belíssima <risos> pelada que a gente viu no início do, da Copa do Mundo Sem o som da Puvizela. Entendi, é Pois é,
1: e, e hoje é uma coisa cômica que Se você ouve, você vai lembrar da, da Copa Então, sim, eu tô dando um exemplo A gente tá falando de um exemplo engraçado Mas eu acho que o mais óbvio é a música, né? Eu acho que a música, ela muitas vezes, te remete a um tempo né? Você pensa, por exemplo nas músicas que você ouvia na adolescência, nas músicas que você ouvia com alguém que você gostava, na música que seus pais gostavam, a música eu acho que ela é evidente nesse sentido. Agora, outros sons também podem, né? Eu acho que, por exemplo, quem vive muito tempo, por exemplo, em área rural, se muda para a área urbana, sente-se saudade de alguns tipos de sons que são típicos daquela área, né, daquele lugar. Sem falar na nossa língua também... É, você pensa, por exemplo, para um estrangeiro Onde os sons dos instrumentos Ou a língua O sotaque é, Remete ele a um local específico né? A um, a um território específico A um lugar específico Então acho que o som tem sim esse poder de ativar memórias Tanto de um tempo quanto de lugares é, Específicos
0: O som da cuíca É né? um som bem específico E para as pessoas que vêm de fora e conhecem o Brasil E ouvem pela primeira vez o som da cuíca eu já experimentei isso com amigos vindo de fora, diversas vezes. Olhar para uma roda de samba, ouvir de repente aquele som e falar Pô, de onde que é... tá saindo esse diabo desse som?
1: É um troço muito... pra gente é natural, o assim, som da cuíca, né? Eu acho que ao longo do ano a gente tem um roteiro sonoro, assim, que é o roteiro do é, das festas, assim. Então você tem o verão e carnaval com as marchinhas, você tem depois festa junina, você tem Natal... Eu tô pensando aqui de cabeça, mas... Você, você anda pela cidade, as lojas, os comerciais, então, né, você tem lá o carnaval de ofertas, depois você tem o arraial dos preços baixos, aí depois você tem o natal, sei, assim como a publicidade ela vai utilizando esses jargões e recursos visuais, você vai utilizar também o som para criar um ambiente, assim, né, a paisagem sonora é fundamental para te colocar naquele lugar, naquele tempo.
0: E, Renato, como que a gente consegue utilizar uma paisagem sonora como fonte histórica? Ou seja, o que, que a gente consegue tirar de informação de algum som gravado em um local específico?
1: Existem informações sobre a dinâmica de um lugar que ficam registradas na paisagem sonora, né? Produzem uma sonoridade específica. Por exemplo, o carnaval, se você faz o registro, por exemplo, em dois, vamos pensar numa temporalidade de um ano, você faz registros em dois momentos diferentes, você vai ter duas paisagens Diferentes. Assim como eu imagino, por exemplo, se você registra o som da Avenida Rio Branco hoje e pega um registro de 50, 60 anos atrás, você tem aí, por exemplo, registro na, no fluxo de pessoas registro do tipo de automóvel ou tipo de transporte que se utilizava. A própria morfologia do lugar afeta a forma como o som ressoa. Então você tem mais ou menos reverberação. Você, por exemplo, sabe mais ou menos se você está falando de um lugar estreito, de uma rua larga. É claro que nem tudo isso é possível de ser percebido numa gravação. Você vai depender muito da qualidade do material da pessoa que está gravando mas são elementos que marcam ali a identidade ou a vida de um lugar e que podem estar registrados no som. Eu estou dando alguns exemplos urbanos, mas pega, por exemplo, o exemplo da bióloga que a gente citou no começo do programa. Você tem o registro de uma paisagem sonora de um lugar específico ali que provavelmente hoje é outra já, né? A gente não precisa de um relato, né? A gente tem esse arquivo aqui disponível pra gente.
0: Eu estava pensando aqui numa questão em como que a intervenção ativa na paisagem sonora pode ajudar, por exemplo, a comunidade de cegos num determinado país ou numa determinada cidade. É. Isso já
1: existe, né? Ah, mas no sentido de construir sinais sonoros, quem anda ali pela Urca, por exemplo, se eu não me engano, tem uns sinais de trânsito ali que também que têm emissão de som. Agora, a gente pode pensar também de forma mais ampla, como o Schaffer queria, e pensar em limpar um pouco o ambiente sonoro, panzagem sonora das cidades eu acho que isso quem não enxerga deve ser muito melhor, né, você ter na verdade muito mais foco se você tem muito menos poluição, você tem muito menos elementos que vão te dispersar mas eu acho que isso ainda é muito incipiente acho que isso é uma discussão que ainda está sendo apropriada pelos planejadores urbanos até porque a gente tem que levar em consideração e aí eu já estou saindo um pouco da discussão sobre som, paisagem sonora como fonte histórica que quando a gente fala de paisagem sonora isso não pode ser reduzido a uma discussão puramente quantitativa né? de mais ou menos ruído que o significado que a gente atribui aos sons não está ligado só ao volume e a intensidade deles, tem a ver também com a natureza daqueles sons, né? Com o que está soando ali. Então, por exemplo, como a gente falou lá do exemplo do metrô, a sensação de conforto, conforto, conforto né, de a, a agradabilidade, ele não está ligado ao fato de ser um ambiente mais ou menos silencioso, mas ao fato de estar tá soando sons de passarinhos, que é o som ao qual a gente atribui um, um significado positivo. Então, por exemplo, quando alguém numa grande cidade busca algum tipo de refúgio, ele não busca simplesmente silêncio, geralmente ele busca sons da natureza, por exemplo, né? Ele quer... Oh, essa ideia de ouvir som de passarinho é né? muito... né Assim como uma pessoa fala, ah, eu quero ir para o mato para poder ver o céu estrelado. né Assim como ele busca esse tipo de imagem, existe também uma um tipo de som de paisagem sonora que essa pessoa busca. Né? Para a gente perceber, quando a gente fala de paisagem sonora, a gente não pode reduzir tudo a silêncio e ruído. né Não é só uma questão quantitativa, de quantidade e intensidade dos sons. Tem muito a ver com o significado que a gente dá a eles. A nossa tolerância ao som, ele muda muito de forma com o contexto que a gente ouve ele também
0: a paisagem sonora como memória foi uma questão que a gente conversou anteriormente e a gente pensou muito sobre isso na elaboração desse podcast aí eu pessoalmente fiz um post numa rede social que vocês não sabem qual é livro, livro. <risos> o livro rosto esse <risos> É, pedindo para pessoas, amigos e tal, me mandarem áudios, relatando experiências sonoras ou alguma memória de uma paisagem sonora específica. Foi engraçado que muitas pessoas me perguntaram e ficaram um pouco confusas com o que seria uma paisagem sonora. Chegaram a me perguntar, eu preciso mandar som? Eu preciso mandar o som acompanhado dessa memória e coisa e tal? A gente teve coisas bem interessantes, a gente pode dar uma escutada aqui comentando? como Vamos, se... Vamos lá.
4: Hola, noble é Matías. Bueno, esta cereza sonora tiene que ver con la canción de la Copa del Mundo del 90 en Italia y cada vez que la escucho me dan ganas de jugar al fútbol y me viene a la cabeza Tafarel en el piso, Canilla haciendo el gol y en Thiago Brasilera llorando, totalmente triste. Bueno, esa espero que que le guste.
0: Bom, esse áudio da Copa de 90 foi enviado pelo Matias Fuentes. A gente pode escutar a versão em português agora.
4: Olá, meu nome é Matias, eu queria contar a minha experiência sonora. Acontece quando eu escuto a música da Copa do Mundo, da Itália 90. Aí é só escutar essa música que começo a sentir vontade de jogar bola. Lembro do gol do Canija, eliminando o Brasil nas oitavas, Tafarel no chão e a torcida inteira brasileira chorando te, Te lembra
0: alguma coisa essa música? Ele está falando, provavelmente, da música que tocava na Argentina durante é, a Copa É, eu, eu ia perguntar, o é argentino, né? Matias é argentino.
1: Matias
4: né?
0: é argentino.
1: Lógico. Não, no eu, 90 eu era muito novo. Eu não tenho lembrança dessa Copa. Eu, a primeira Copa que eu tenho lembrança é de 94. É... Que bom, né? <risos> é, comecei, comecei sendo enganado, né? Eu vi o Brasil sendo campeão em 94, o Botafogo em 95, achei que ia ser não assim. Não tinha 7x1 nessa época. Não tinha, né? O Botafogo também, né? Túlio, achei que ia ser sempre assim, mas enfim. É, acho que é de novo aquilo que a gente falou, né? Ele tá falando de uma... Tá falando de uma emoção, né? De um sentimento específico da Argentina sendo campeã do mundo, mas... Tem a ver também com o tempo, né? Eu acho que, por exemplo, quando eu falei da música da é, Copa de 94, eu, eu falo da Copa, eu tenho flashes da Copa na cabeça, mas eu lembro da minha família no quintal, assistindo junto o jogo, né? É, é como se é, é, aquela música ali puxasse um fiozinho na memória e esse fiozinho fosse puxando o um novelo todo, assim, uma série de memórias associadas àquele período, aquela época. Acabei de falar, por exemplo, do Botafogo do ano uhum. seguinte, né? Eu acho que
0: pro Matias deve ser isso também, Você não queria esperar que depois de falar sobre a sua lembrança de 94, esse novelo ia puxar para 90 com essa memória triste.
1: Pois é. Não, pois é. Eu não, mas eu tô falando, 90 não tem essa, essa é, okay, memória, não. Okay. Né? Não sofri com essa seleção. Sofri com a gente que vieram depois. estamos fa- falando aqui com o
0: jovem geógrafo Renato é. Freitas. <risos> e vamos passar para o próximo áudio? Vamos ouvir Paca, aqui. Essa... Esse áudio foi enviado pela Clara. acho que o Clara... som está associado a uma emoção
3: Paulista, né, específica. Numa cidade é chamada foi, agora é, de é detalhe, mais que
0: marcante, assim. A
1: música da Copa de 94, Adéa, é, por exemplo. Eu vi o seu post. Eu a primeira eu sempre coisa sempre que ouço. me veio
2: na cabeça foi quando eu era pequena, assim, por volta de 6, 7 anos de idade, é, quando eu acordava nos domingos de Páscoa, de manhã. Aquela coisa de criança, né, ovo de Páscoa e tal. Mas não era meu grande frisson, não, no domingo de Páscoa. Eu gostava muito de acordar e ouvir o som das congadas andando pelas ruas da minha cidade, que agora é Guaratinguetá. É, Guará, né, como eu chamo, no domingo de Páscoa, tem uma grande movimentação em torno de São Benedito. É uma festa é, antiga, é, que vem ainda da época em que a cidade era... Ali uma grande produtora de café e tal, e sempre em Guarás comemora o dia de São Benedito na segunda-feira depois da Páscoa, depois, de, depois do domingo de Páscoa. E eu me lembro muito de acordar nas manhãs de Páscoa e ouvir, mesmo que longe, assim o som das congadas andando nas ruas, porque eles iam, se não me engano, de casa em casa pedindo alguma ajuda para a festa né, que, da, da festa de São Benedito. Outra que eu lembrei depois, até numa conversa, foi de quando eu já era um pouco maior, eu devia ter meus, sei lá, 12, 13 anos, eu morava atrás de um clube da cidade. Era um clube que era famoso ali na região porque tinha muita competição de skate. Na época ali era meio meio movimentada essa... A galera curtia muito andar de skate. E... E a minha rua dava de fundo para esse clube, né? E a pista de skate era bem no fundo do clube, ou seja, de fundo para a minha rua. E aí é, eu lembro que as, a minha primeira relação com o rock primeiro foi com os meus irmãos, né? Que são bem mais velhos que eu. E depois foi ali, nos meus 12, 13 anos, ouvindo a galera do skate que botava o som para tocar, botava a Jam e, e outras bandas gringas em geral assim para tocar enquanto eles andavam de skate então são são sons que, que me trazem boas memórias assim de infância pré-adolescência e que foram as primeiras coisas que me vieram à cabeça quando quando eu vi você falando sobre isso
1: olha o que eu acho legal no relato da Clara é que ela fala de dois sons diferentes né que remetem a uma mesma época essa época da adolescência dela em Guaratinguetá um que é um som muito específico de uma época do ano, daquela cidade Páscoa, né? um som quase que endêmico, digamos né? e
0: tem a ver com aquela coisa do calendário sonoro que você falou é,
1: e ela, é por exemplo, ela está falando de um ela, é um som que remete a um passado mas uma, um período específico desse passado que se repetia né? a coisa da Páscoa é, é um som que remete a um, a um lugar a um passado e a um momento específico do ano, assim, algo muito específico é um som ligado a uma tradição local, a cultura local, então são é um som quase que endêmico. E o outro é o Pio Jam, sei lá, que é uma das bandas de rock mais famosas do mundo, né, que ela poderia ouvir em qualquer lugar, ela ouve hoje, até hoje, em qualquer lugar, mas ela fala aí, né, nesse outro áudio, que imediatamente ela se lembra daquele período, daquela cidade, da daquela diferente. galera. Então,
0: vamos para né? o próximo áudio. Daniel. Esse próximo áudio foi enviado pelo Daniel olha
4: Foi uma coisa que, que, que brotou na minha cabeça aqui agora, que é real, cara, Existe uma lembrança sonora muito forte quando eu... Você sabe o som da dobradiça do balanço? É, a dobradiça de balanço de, par... de, de, de praça, né? De pracinha. Eu morava no Jardim Botânico quando era criança tinha uma, um, uma pracinha que, cujo balanço fazia um, um barulho muito característico, que era esse barulho. Então, quando eu ia chegando perto da pracinha, eu já ia ouvindo esse barulho já ia dando um frisson, né? Hoje, qualquer vez que eu, que eu ouço um barulho parecido, com esse barulho que é essa dobradiça de metal, né? rangendo, quando eu passo em praça, quando eu vejo, ouço algum timbre, alguma coisa assim parecida, imediatamente sou transportado para aquela pracinha lá. Né? Já não moro mais lá muito tempo, muito tempo que eu não vou lá. É, já teve vezes que eu visitei essa pracinha através do, do, do Street View do Google, mas se eu ouvir esse barulho, eu nem preciso de nada para poder estar lá de novo, né?
1: Olha, eu acho esse, esse relato fascinante, eu acho que tem muito a ver com o que a gente acabou de falar. Você percebe, né? grande parte do som que a gente ouve, do que compõe a paisagem sonora, é som involuntário. Né? São resultados de uma atividade mecânica. É O galho que, quebrando, é o vento batendo numa determinada superfície, é o freio do carro, né? são os sons dos automóveis, que a princípio não são buzinas, alarmes, sinais, campanhas publicitárias não estão comunicando um significado específico né? são sons residuais só que é curioso que no nosso cotidiano a gente vai inventando significados para eles né? e eu acho que junto com isso vai criando memória também olha isso que o Daniel acabou de falar, né? ele está falando de do, do ranger ali de uma, é, do balanço, da gangorra mas para a criança aquilo ali era o um, um anúncio da chegada da pracinha e para ele tá, é marcante até hoje eu acho muito curioso, por exemplo, acho que tem muito a ver com isso. Quando você está, por exemplo, numa estação de trem ou numa estação de metrô e quando as pessoas elas estão todas sentadas ali esperando o vagão, né, o trem chegar, quando chega as pessoas se levantam quase que de forma sincronizada. Você ainda não consegue ver a luz do metrô no, no túnel novamente. É um som residual, não está comunicando nada. Mas para as pessoas assumiu o um significado de bem chegou o trem, né? Eu achei muito legal esse depoimento, Daniel.
0: Bom, perfeito. Do som de gangorra ao barulho do trem. Agora a gente parte para o próximo. Foi enviado pela Gisele Lorena.
2: Então, a lembrança sonora forte que tem é do Cloar dos Sapos, que vem de quando eu era bem pequenininha, tinha uns 3 ou 4 anos, morava em Manaus, numa casa. E essa lembrança ela voltou muito forte para mim ano passado, 2016, que morei em Cuba. Morei numa fazenda que fica a 30 quilômetros de Havana, e yeah, na escola de cine e lá tinha muito sapo também então esse esse cloar dos sapos me trouxe de volta essa lembrança de muitos anos atrás
1: me lembrou um pouco o depoimento da Clara né que está falando não só de uma época né não de uma memória de um passado assim como só tempo né mas está falando de um lugar específico né e marcando justamente a saída dela para o interior se não me engano de Cuba que ela falou Cuba. Né? uma fazenda em Cuba isso, muito legal. E, curiosamente, os sapos, novamente, né? Eu acho que tem isso, assim, eu acho que quando a gente quando, quando são sons que são raros no nosso cotidiano e a gente ouve eles só num lugar específico, a tendência é que a gente faça esse tipo de associação, né? Eu, por exemplo, assim, qualquer lugar que eu ouço um som de procissão, eu lembro imediatamente da rua onde eu morava com meus pais, no Meher, porque era lá o único lugar que eu via procissão e todo ano eu via. Né? E era muito forte aquela imagem das pessoas passando de noite, com as velas acesas, cantando todas juntas. Então, qualquer procissão que eu vejo no mundo é procissão barra procissão na rua Adriano Meia. É.
0: Impressionante e... como os relatos enviados, a maioria deles tem a ver com a infância das pessoas. O que me leva a pensar, será que a gente está mais aberto para ouvir?
1: Na infância? na infância? Olha, eu não sei. É... Será que a gente se acostuma muito? né? De repente, né? se deslumbra menos com o mundo, aí não sei. Bom,
0: aí já estamos saindo muito da arqueologia e <risos> da história. Vamos voltar para Vamos voltar. o próximo áudio. Esse relato, quem nos enviou foi o Luiz Felipe e ele é um pouco diferente dos demais por ser um contexto bastante pesado. Vamos lá.
3: Depois que me formei na faculdade de história, na UFRJ, eu fiquei um ano, dois, um ano, um pouco mais de um ano naquele limo que você não está nem bem formado, falta só dissertação e você não sabe o que mais ou menos de queda da vida, e eu voltei a trabalhar no Ipúr nessa época. E eu coordenava, junto com um, mais dois amigos, é, um projeto de pesquisa sobre mercado imobiliário nas favelas, em algumas favelas do Rio de Janeiro. Era recorrente também, em algumas favelas, a gente passar por situações de, de tiroteio, de invasão. E o nosso maior medo não eram nem os traficantes, era medo da polícia. Era muito medo da polícia. Teve uma situação especial que eu estava com o meu melhor amigo em Vigário Geral, bem na divisa entre duas comunidades, que tem um histórico de violência gigantesco, que é Vigário Geral e Parada de Lucas, na rua 11 Unidos. A rua era totalmente árida, deserta, quase ninguém circulava por lá. É uma área meio decadente pela lógica do mercado imobiliário. Da comunidade. E numa tarde, eu estava com Vasco nessa rua quando rolou uma invasão. Que a gente não sabia muito bem se era a invasão da polícia ou se era a invasão dos traficantes da favela rival. E nisso a gente estava exatamente no meio da rua e tinha um grupo de um lado entrando com alguns carros e outro grupo respondendo armado na nossa retaguarda. É, foi o tempo da gente sentar no chão botar a prancheta, não sei porquê, na direção da cabeça, o abafão do som, e ficar no meio do tiroteio. E um o tiroteio incessante. Este que uma senhora, praticamente uma santa, olhou, não sei por onde, e a gente, naquela situação, abriu o portão e mandou a gente correr para dentro da casa dela. Enfim, é, eu acho que qualquer garoto sei lá, que mora no Catete, perto do Santo Amaro, é, mora em Copacabana, perto do Pavão, Pavãozinho, enfim. Escutou em um ano de vida o que eu já escutei de tiroteio a vida toda, até aquele momento.
1: Bem, eu acho que o tiroteio, junto com o barulho do mar, eu acho que <risos> tá entre as top 10 paisagens sonoras do Rio de Janeiro. né? Eu falando de forma... É, leve aí um assunto que na verdade é, é pesado, mas o som tem esse caráter omnidirecional né, você às vezes não sabe de onde ele tá vindo, porque ele reverbera, ele é, se difunde em muitas direções, e você num ambiente por exemplo, onde você né, tá cercado de muros, casas, pessoas, você não sabe onde tá vindo aquele
0: tiro. Tem a ver com a nossa percepção auditiva também, né? Porque no momento em que a sua vida tá em risco, é... você não tá com a melhor das audições do mundo. Eu
1: é. E ele, você fala que é engraçado, que ele fala assim: não, eu botei a prancheta na. na
0: cabeça, para me proteger.
1: E para abafar o som, Sim. né? Que engraçado. Bem, ainda bem que abriu o portão para ele, né? Porque realmente a situação.
0: É, a gente agradece aqui fica nosso agradecimento para essa senhora, que o Luiz Felipe chama de santa, que botou eles é. para dentro e estão bem vivos até hoje.
1: Queria aproveitar, inclusive, é, isso me lembrou uma reportagem que foi feita pelo jornal comunitário A Voz das Comunidades, que eles pegaram uma gravação de um tiroteio no Complexo do Alemão e reproduziram para as pessoas nas ruas do Rio, perguntando para onde onde que era aquele lugar que elas estavam vindo na gravação. E as pessoas falaram Síria, Oriente Médio, né? Na verdade, tá falando de um lugar ali do lado, de onde elas moram. Então, é, é, é para a gente pensar também nessa associação que a gente faz entre som, significado e lugar. Que tipos de som te remetem a que lugares as pessoas estão vivendo uma cidade com tão intenso? Acho provavelmente as pessoas que, não reconheceram que aquilo ali era Rio de Janeiro, no caso do Complexo do Alemão, talvez não tenham essa paisagem sonora presente no cotidiano delas, né? ou então não seja algo tão marcante. Houve ou um som de tiro muito mais nas reportagens que estão vendo da Síria do que no próprio
0: quarteirão. Eu ouvi, só para complementar que eu ouvi outro dia de uma amiga, uma... Ressignificação daquela velha divisão da cidade entre Zona Sul e Zona Norte da seguinte forma, o rio que escuta tiro e o rio que não escuta tiro.
1: É. Pois é. Agora, eu não vou... A gente vai, poderia ficar muito tempo discutindo isso aqui, claro. né? Porque também dentro da Zona Sul e da Zona Norte a gente tem universos aí muito diferentes, né? E principalmente se você está pensando na distribuição da violência urbana. Mas vamos passar para o próximo áudio, vamos porque... Lá. Esse assunto é, é,
0: é longo. O próximo áudio é da Rafa Sardinha, foi um dos mais divertidos que a gente recebeu.
5: Oi, oh, o vassoureiro! Tinha outro também maravilhoso, que era na feira, que era na esquina da minha rua. É, a gente sempre chegava lá na chepa e o cara tava vendendo as folhas, né? Aí olha o som que ele fazia. Vem freguesa, vem freguesa 50 na Matagal 50 na Matagal Está passando na sua rua O comprador de ferro velho Freezer velho Geladeira velha Ar-condicionado velho Máquina de lavar velho A minha mãe sempre dizia Rafa, tá passando O comprador de ferro velho Tô vendo a hora que você vai me levar pra lá hein? Ela sempre falava a mesma coisa Era uma gracinha na real isso é a minha nostalgia porque aqui em Brasília é, durante os três anos que eu estou aqui não passava nenhum vendedor de rua e quando eu vou para o Rio de Novo ali na Tijuca, no mesmo lugar sempre passa, o mesmo comprador de ferro velho vassoureiro também eu morro de saudade do vassoureiro gritando óleo vassoureiro e aí acabou que eu mudei para um bairro mais popular aqui no Cruzeiro e rola um cara do quebra queixo que é maravilhoso. É o quebra-queixe! É o quebra-queixe! É o quebra-queixe!
1: Olha, maravilhoso é. esse áudio. Rafaela Sardinha, diretamente de Brasília. É legal que ela consegue reproduzir não só o texto, mas a... o tom, o ritmo, né? a entonação. Isso é fascinante no Comércio Ambulante. Né? Isso é importantíssimo até hoje. Aqui no Rio, em algumas ruas, tem o A Kombi do Ovo que passa falando. Ovos graúdos, ovos que a galinha chorou para colocar a freguesa. Enfim, muito marcante que nesse daí que a Rafaela contou pra gente. Tem um artigo, um geógrafo alemão, que fez um, um estudo na década de 40 sobre o comércio ambulante no Rio de Janeiro e tem um trecho que ele separa só para reproduzir é, os cânticos, né, os pregões dos comerciantes ambulantes do Rio de Janeiro ele não tinha o registro fonográfico ainda mas ele tenta criar até uma classificação Aí o registro de uma de um aspecto específico do comércio ambulante do Rio de Janeiro da década de 40, né, que a gente acessa só através desses relatos é, esse artigo está disponível online na Revista Brasileira de Geografia e a gente
4: pode botar aí no link a minha hora afetiva musical é de quando eu estava na sexta série do colégio São Vicente naquela Miguel de Frias tinha uma banda é, uma banda de escola mesmo de, daquelas, tipo dos Estados Unidos não sei, que tinha uma música assim toda vez que eu tocava essa música eu sabia, eu sabia que estava no final da no final da aula, né, que eu estudava à tarde, né. era assim pam, pam, pam pam, pam, pam Bum, bum,
3: bum, bum, bumper, pra pa pa. bum, 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 bumper, papa, bum, bum, pa Bum, bum, bum,
4: peraí
3: Memória afetiva
0: musical do Fogo claro, e com o camarada é, mesmo. Esse foi o Saulo, Saulo Andrade O Saulo é jornalista Sindical e é baterista também né?
1: Ah, deu pra ver o brá, Que ele conhece uhum. Ah, muito bom Legal ele ter tentado reproduzir né, A melodia, o ritmo É legal ele falar Como é que o, o som Essa memória é de um som que Marca um uma temporalidade cotidiana aqui assim né eu lembro por exemplo dos sinos das igrejas que marcavam horários certinhos isso é muito importante em é, cidade do interior até hoje né isso é, organiza os fluxos de uma cidade né os horários e no caso dele ali era o horário eu acho que ela estava saindo da escola e vi a banda né cê, então é você é, vê é um a lembrança ligada a um momento de um, uma hora do dia, né, de uma determinada época da vida dele. Muito bom, Saulo. Obrigado. Então vamos para o próximo áudio, então?
0: Vamos lá. Esse vai ser o som enviado pelo Vinícius Melo. Ele relata uma experiência que tem a ver com o trabalho desempenhado pelo avô.
4: Eu lembrei que agora é barulho de marcenaria, de ferramentas elétricas, de serrotes, martelos. É, na verdade todo o conjunto da ópera né, dela trabalhando porque na hora eu remeto do meu avô que tinha uma marcenariazinha em casa uma oficina de marcenaria em casa trabalhou com muitos anos fazendo móveis e tudo mais e me ensinou tudo que eu sei de marcenaria então tipo me remete a ele assim instantaneamente esse tipo de barulho
1: é, pô, o áudio do Vinícius é legal? porque tem a ver com aquilo que a gente falou sobre né, que tipo de informação que a gente pode tirar de uma fonte sonora, né? E ele tá falando do som de marcenaria, tá falando do som de serrote, ele está falando do, de um som de um conjunto de técnicas, né, Que hoje é quase que anacrônica, né? Você, por exemplo, tem uma série de atividades urbanas que foram desaparecendo, que nem, por exemplo, você tem cada vez menos açougues, cada vez menos bancas de jornal. E algumas delas têm uma sonoridade própria, né? Que quando some a atividade, some também a sonoridade. Então se você não tem esse registro fonográfico, você não tem o registro. Eu tô pensando, por exemplo, quando acontecer de mudar a matriz energética, por exemplo, deixar de ser o petróleo, o carro deixar de ser movido o motor a combustão, a sonoridade das cidades vai mudar completamente. Exato. E a gente tem o registro disso hoje, né? Enfim, o, o que a gente ouve numa paisagem sonora é resultado de sistemas técnicos de decisões políticas de criatividade é cotidiana e eu acho que esse esse essa, essa memória dele né dessa marcenaria e tal acho que faz a gente pensar muito sobre isso
0: Pô, será que hoje a gente vive uma cidade mais barulhenta ou menos barulhenta do que uma cidade da revolução industrial
1: difícil saber né assim as indústrias saíram da cidade né? mas a quantidade de carros circulando hoje é enorme a densidade das cidades é maior e a quantidade de produtos geradores de ruído eletrônicos, de caixas acústicas, isso não existia. É difícil avaliar, eu acho, porque até o, o novamente, assim, a nossa tolerância pro ruído, pro barulho, ele varia muito. O Schaffer fala porque As pessoas só perceberam que a cidade era barulhenta depois de muito tempo na Revolução
0: Industrial. Renato, a gente fica por aqui então, conversamos hoje sobre o conceito de paisagem sonora, tentamos puxar isso para o universo do arquivo, da arqueologia, da história, da memória. Você é geógrafo, então, claro que tem uma visão muito complementar a essa que a gente está discutindo aqui. Espero que tenha sido boa experiência de conversa.
1: Obrigado, Cadu, foi um prazer. Muito divertido ouvir aí os relatos né, das pessoas, discutir um pouco sobre paisagem sonora a partir da perspectiva também da arquivologia. E boa sorte com o podcast, espero que tenhamos aí muitas edições.
0: Beleza, Renato. Obrigado pela participação, obrigado a todos os ouvintes, obrigado a todo mundo que nos enviou áudios de WhatsApp, que contribuíram muito. Na construção desse nosso episódio. Esse foi o nosso episódio número 1 um, sobre paisagens sonoras e arquivo. Em breve teremos o número 2, é, o tema é surpresa. Um abraço, valeu! Um abraço!